0: Herzlich willkommen, Benedikt Held von der Redefabrik hier. Ich begrüße dich hier zu einer neuen Folge des Redefabrik-Podcasts, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Und heute freue ich mich sehr, eine große Rednerpersönlichkeit begrüßen zu dürfen, denn Hermann Scherer zählt mit über 3000 Vorträgen vor rund eine Million Teilnehmern zu den Top-Speakern Deutschlands und durch Forschung und Lehre an mehreren europäischen Universitäten, durch Firmengründungen als Autor und nach 25 Jahren Rednertätigkeit kennt er den Markt enorm gut und hat einen Teil zum Werdegang von 34 Der Top 100 Speaker Deutschlands beigetreten übrigens, er ist auch auf Platz 3 selbst vertreten und sein Wissen für den Weg zum Top Speaker und zur Expertenpositionierung teilt er in eigenen Seminaren, wo ich übrigens letztens auch dabei sein durfte in Frankfurt. Und heute ist er im Redefabrik Podcast. Herzlich willkommen, Hermann Scherer.
1: Herzlichen Dank für die nette Anmoderation. Ja, schön, dass ich dabei sein darf, Benedikt.
0: Ja, ich freue mich sehr und du kennst ja auch meinen Kanal und auch so mein Motto viel kommunikativen Erfolg und da einfach die Frage als Autor, als Speaker, als jemand, der auch andere Speaker ausbildet, was bedeutet für dich kommunikativer Erfolg?
1: Ja, letztlich, dass dass das, was man sagen will, logischerweise auch ankommt und dann eben auch verstanden wird und auch richtig verstanden wird und dann im besten Fall natürlich auch noch umgesetzt wird. Und äh, ich meine, dass, dass die Schlüsselqualifikation All, alles Menschseins fast immer nur Kommunikation ist, ja. Also letztlich wird Krieg und Frieden darüber entschieden, Verkauf, Nichtverkauf, Hochzeit oder Nicht-Hochzeit. Jemand, der gut reden kann, ist logischerweise erfolgreicher als jemand, der es nicht kann. Insofern hast du, glaube ich, das wichtigste Thema der Menschheit aufgegriffen. Das ist für mich kommunikativer Erfolg, ja.
0: Das klingt doch sehr gut und das kann ich auch genauso unterstreichen. Also genau das rauszubringen und dann auch angekommen, dass es auch genauso ankommt, wie es ankommen soll, das ist natürlich ganz wichtig, also die Inhalte gut rüberbringen. Und jetzt kennst du ja durch deine Arbeit mit ganz vielen Speakern und auch als Speaker natürlich selbst, erfolgreiche und weniger erfolgreiche Speaker. Was würdest du sagen, was macht den Unterschied aus zwischen den erfolgreichen und den weniger erfolgreichen Speakern?
1: Naja, also in, in, ich denke, dass man sich das zwei Dingen anschauen muss, weil, weil ein, ein guter Speaker auch... Zwei Dinge braucht er, und auch nur zwei Dinge braucht er. braucht A, einen guten Vortrag und B, die Vermarktung seines Vortrags. So, wenn ich jetzt die kommunikative Seite anschaue, also der Vortrag, dann glaube ich, hat Speaking extrem viel damit zu tun, eine Dramaturgie entwickeln, was ich wesentlich wichtiger sogar finde als klassische Rhetorik oder sowas wie Schlagfertigkeit oder Moderationsfähigkeit, die du gar nicht brauchst. Also bin ich in der Lage, eine Dramaturgie zu entwickeln, ja, Dramaturgie heißt unter anderem, um nur ein Beispiel zu sagen, es ist weniger Inhalt und mehr Dinge, die den Inhalt transportieren. Einer der Hauptfehler, den in meinen Augen gute Speaker oder pardon, schlechte Speaker machen, ist der, dass sie bemühen, sich in dieser zur Verfügung stehenden Zeit so viel wie möglich Inhalt reinzuhauen. Das ist zwar grundsätzlich richtig, vielleicht bei einem wissenschaftlichen Vortrag, Aber wenn ich Menschen wirklich berühren will, wenn ich Menschen wirklich eben dazu veranlassen will, dass ich kommunikativen Erfolg habe, dann ist der Erfolg nicht gesteuert von der Menge der Dinge, die ich gesagt habe, sondern von der geringeren Menge der Dinge, die verstanden oder umgesetzt und angewandt wurden. Also lieber setze ich doch ein, zwei Dinge um oder verstehe ein, zwei Dinge, anstatt fünf Dinge oder 20 Dinge zwar gehört zu haben, aber sie nicht integrieren zu können deswegen sage ich heute, Education is Transformation, also das Gesagte in etwas umwandeln. Und der zweite Spruch ist tatsächlich, äh, Wissen wird mit 500 Euro bezahlt, Gänsehaut mit 10.000 Euro. Und die meisten Menschen konzentrieren sich auf das Wissen.
0: Also Wissen zwar durchaus aneignend, aber nach deiner Meinung, etwas kondensieren, sodass man das Wichtigste rüberbringt, das dann auch umgesetzt werden kann und das vor allem auch wichtig so inszenieren, dass es auch umgesetzt wird, dass es auch gut ankommt und quasi dann die Dramaturgie darum spinnen. Und jetzt sagst du, dass es quasi hinausgeht über klassische Rhetorik, über Schlagfertigkeit, Moderationstechniken und dass dieser dramaturgische Aspekt, diese Inszenierung ganz wichtig für dich ist. Was bedeutet für dich professionelle Dramaturgie? Was sind da so die wichtigsten Punkte deiner Meinung?
1: Na ja, also, also ein Punkt zum Beispiel ist ja, es also fängt an mit so banalen Dingen wie einem roten Faden. Dann geht es natürlich weiter, dass du, dass du Kapitel hast oder scheinbare Kapitel hast, die in irgendeiner Form aufeinander aufbauen, dass es einen, möglicherweise so einen Schulterschluss gibt. Also wunderschöne Dramaturgie, die wir alle kennen. Ähm, Forrest Gump beginnt doch mit dieser weißen Feder, die da runterfällt hm. und endet auch mit dieser weißen Feder. Ja, also habe ich zum Beispiel so einen Running Gag mit drin, äh, fühle ich mich wirklich getragen von dem Vortrag. Äh, weiteres Beispiel, wir sagen, nicht die Fakten sind entscheidend, sondern die Bedeutung der Fakten. Ja? Fakten habe ich relativ schnell erklärt. Da habe ich vielleicht fünf, zehn oder 20 Fakten, wenn überhaupt. Äh, aber der Punkt ist wiederum, was ist die Bedeutung und was ist die Bedeutung für mich und was macht es wiederum aus? Wir sagen, Beteiligte zu Betroffenen machen. Wir wissen heute, dass wir Mitteleuropäer viel zu lösungsorientiert sind. Das wird ja immer nur erklärt, muss die Lösungen denken, die Lösungen denken. Und das ist im Denken sicher richtig, aber in der Rhetorik halte ich das für falsch. Weil wir heute wissen, dass wir, bevor Menschen zuhören, brauchen sie die Betroffenheit, dass sie was angeht. Wann geht es sie was an? Immer dann, wenn sie das Problem auch als ihr eigenes Problem identifiziert haben. Also wir mhm. sagen Problembewusstsein vor Lösungsvorschlag. Und interessanterweise sind wir Menschen so, dass wir schon mal Lösungen geben, bevor beim Gegenüber das Problem klar ist. Mhm. Stell dir vor, du gehst morgen zu deinem Chef und sagst, du so Chef, ich habe da mal eine Lösung. Und er sagt, schön, ich habe aber kein Problem. <lacht> das nichts. Ja. Und äh, darum wissen wir heute, dass, dass viele, viele gute Redner mehr über die Probleme reden als über die Lösung. Und mhm. ich mache es noch härter. Ich habe mal die von zehn Jahren die die Bestseller, Buch-Bestseller-Sachbuch gekauft und habe die, ja ich denke, fast alle gelesen. Und mir ist eins dabei aufgefallen, die Top-Bestseller sind fast alle lösungsarm. Da ist natürlich auch was drin, aber es wird mehr über die Problematik geschrieben, die vorherrscht, als über die Lösungen, die man dann angehen könnte, um die Problematik zu lösen.
0: Okay, heißt ein Problembewusstsein herstellen, dass die Leute auch angefixt sind und auch, dass dann das Wissen oder die paar Fakten, die man dann transportiert, dass man die auch umsetzen möchte. Und du hast ein ganz gutes Beispiel mit Forrest Gump gebracht und ich denke mal, dass gerade dieser Aspekt von Filmen lernen, weil wir gehen ja freiwillig in Filme, schauen uns Filme an, investieren unsere Zeit in Filme oder in andere Unterhaltungsmedien werden vielleicht andere Formen der Wissensvermittlung sowas wie sage ich jetzt einfach mal ein Vortrag in der Schule oder an der Universität vielleicht nicht so interessant für jeden ist. Was denkst du, was kann man von professionellen Dramaturgen, also beispielsweise von Filmemachern, von Serienmachern, von Radiomoderatoren was auch immer, Leute, die professionell Dramaturgie als ihr Hauptgeschäftsmodell sage ich mal verwenden. Was kann man von den Profis nutzen, um diese Dramaturgie, beispielsweise jetzt eines Filmes wie Forrest Gump, auch für sich selbst in der eigenen Kommunikation zu verwenden?
1: Also ich bin ja kein Filmemacher, und kann ich gar nicht genau sagen, was die alles verwenden, um, um einen Film eben dramaturgisch großartig zu machen. Aber dennoch bin ich davon überzeugt, dass wir so fast alles von denen lernen müssen, weil ein Film ist ein Konkurrenzprodukt zu einem Speaker. Mhm. Es ist nicht der Professor. Weißt du, ich, also, ich, ich habe zwei Extreme. Das eine Extrem würde ich wirklich Wissen aufsaugen. Dann gehe ich zu einem Professor, der mir das beibringt. Das bekomme ich in der Regel sehr, sehr günstig, weil universitäres Wissen nicht sehr hochwertig verkauft wird. Dann bin ich aber auch dabei mit meinem Schreibblock und bin... Ich bin, ja, bin, bin angestrengt, wenn man so will. Ein Speaker ist aber kein Wissensvermittler, sondern eher ein Inspirator, wenn man so will. Und der Konkurrent eines Speakers ist nicht der Professor, sondern ist tatsächlich von mir das, das Fernsehen, das Kino, aber auch ein Comedian oder auch ein Zauberer. Weil Menschen neben Informationen, die ich beim Comedian, by the way, ja auch kriege, schon auch getragen werden wollen, unterhalten werden wollen, edutained werden wollen. Und insofern sind diese Entscheidungen wichtig. Und ich will nur ein Beispiel geben. Ich habe lange Zeit an an der HSG oder an an Management-Seminar der Uni St. Gallen lernen dürfen. Und da werden also logischerweise kriegen da die Studenten Noten von den Dozenten. Aber auch umgekehrt, die Dozenten kriegen Noten von den Studenten. Und du kriegst dann nochmal eine zusätzliche Vergütung, wenn du deinen Vortrag.. Schön gemacht hast. Schön im Sinne von anwendbar, äh, verständlich, äh, motivierend zum Zuhören. Mhm. Und dieser Bonus lag, ich glaube, bei 20 oder 25 Prozent vom Honorar. Also dem haben extrem viel Wert darauf gelegt, wie, wie, nicht nur welchen Stoff hast du, sondern wie bringst du ihn rüber. Was nützt das beste Wissen, wenn ich es nicht so weit wiedergeben kann, dass die Menschen Spaß haben, es zu bekommen. Also in einer Welt von YouTube und Co äh, wird Dramaturgie ist das, das Hauptaugenmerk
0: dessen sein, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Hm. Gerade auch in der Zeit, wo Aufmerksamkeit natürlich ein knappes Gut ist, und da das äh, nochmal wichtig hervorgehoben werden muss. Wenn jetzt jemand, der Zuhörer hier dabei ist und sich so anhört, wie du über große Speaker redest, wie man, sage ich mal, Inhalte gut inszenieren kann. Jetzt jemand, aber einfach nur, ich sag mal in Anführungszeichen einfach nur, aber er hat sich schon mal gefunden, eine Leidenschaft hat. Ein Thema, für das er brennt und das er gerne mit anderen teilen möchte. Welche Schritte sollte er, aus deiner Meinung, als erstes gehen, er oder sie natürlich, um das Wissen dann auch mit anderen zu teilen und nicht die Eigenschaft der Leidenschaft oder diese Begeisterung für eine Sache nur für sich selbst quasi im stillen Kämmerchen auszuüben?
1: Meinst du jetzt bei der Vortragsentwicklung oder dann bei der Sichtbarkeit als
0: Redner, wenn ich das so differenzieren darf? Genau, vielleicht, was ist der erste Schritt davon? Heißt, ich habe jetzt ein Thema für mich gefunden, okay. ähm, Physiotherapie, Rhetorik, keine Ahnung, irgendein Thema für mich gefunden. Was ist dann der erste Schritt? Woran sollte ich zuerst arbeiten? Sollte ich erst ein Konzept ausarbeiten? Sollte ich es erst sichtbar machen? Mhm. Oder wie kann man da quasi vorgehen? Was sind so wirklich die ersten Schritte, wenn man jetzt noch nicht der Top-Speaker ist, okay. sondern jetzt erstmal die ersten Schritte gehen möchte. Habe ich verstanden. Also für mich gibt es immer zwei Parallellinien bei allem, wenn es um,
1: um Reden geht. Das eine ist die Entwicklung des Vortrages und das zweite ist die Entwicklung, nennen wir es, des eigenen Profils, der eigenen Sichtbarkeit. Und ich bin ein großer Freund, immer beides parallel zu tun, weil beides auch seine Zeit braucht und das eine ohne das andere nicht leben kann. Will heißen, was nützt der beste Vortrag, wenn ihn keiner bucht? Was nutzt das beste Marketing, wenn du keinen Vortrag hast, den du verkaufst? Das heißt, ich schaue beides jetzt an. Das Erste, was ich tun würde, ich würde, wenn ich beim Vortrag arbeite, würde ich eine Lebensinventur machen. Das heißt, sich wirklich mal hinsetzen und mal gerne den ganzen Abend, den ganzen Tag, gerne auch mit einer Flasche Rotwein, wenn einem das dann leichter fällt, (lacht) ähm, mal aufschreiben, was habe ich denn alles schon zu erzählen? Welche Erlebnisse hatte ich denn schon? Sei es jetzt eben durch Physiotherapie oder Rhetorik. Also was gibt es schon in meinem eigenen Leben, darüber zu sagen. Warum das eigene Leben? Weil ich finde, dass es zum einen authentischer ist. Zum Zweiten haben wir alle etwas zu erzählen. Und es ist auch viel leichter zu erzählen, was wir selbst schon erlebt haben, als Dinge im Außen zu suchen. Meine Gefahr, die ich häufig sehe, ist, dass die Menschen zwar ein Thema haben und dann aber tausend Bücher dazu lesen, die, die was vollkommen richtig ist, aber vielleicht nicht am Anfang, und eben tausendmal schon überlegen, was haben andere dazu gesagt und was sagt der und was sagt der. Und dann, dann beginnt man so eine Kopie zu werden von Fremdwissen. Und ich würde erstmal deswegen die Inventur machen, was ist das, was ich dazu schon zu sagen habe. Und bei dieser Inventur kommt etwas auf, was ich die Banalitätskrise nenne. Bei all diesen Dingen kommt natürlich so ein Gedanke auf und so kann ich das erzählen und ist es überhaupt wichtig genug und wen interessiert das überhaupt schon. Aber diese Frage würde ich nicht stellen. Ich würde erstmal diese Inventur machen, würde dann noch erstmal versuchen, diese Dinge zu adressieren und zu kommunizieren. Das wäre der erste Schritt in der Vorbereitung. Und jetzt machen wir ein Profil. Also für mich ist ein, ein Speaker-Profil äh, das wichtigste Tool, um nach außen sichtbar zu werden. Also ein Profil ist digital gesehen ein Download, ein pdf das ist letztlich sehr vergleichbar mit der Webseite, keine Frage. Also wer ein gutes Profil hat, hat die Webseite fertig und umgekehrt. Aber um ein Profil zu erstellen, würde ich auch als ersten Schritt auch wieder etwas machen, was ich auch wieder Lebensinventur nenne, diesmal aber keine inhaltliche im Sinne des Vortrages sondern eine Lebensinventur, wer bin ich eigentlich, was habe ich schon alles gemacht, was habe ich schon alles erreicht, was waren schon so die Milestones in meinem Leben und warum habe ich dieses Recht, darüber zu sprechen. Und da beginne ich dann, ein Profil aufzuschreiben. Wenn du ein ganz junger Kerl bist, dann fängst du halt im schlimmsten Fall mit dem Freischwimmer an oder irgend sowas, weil du noch gar nichts anderes hast. Mhm. Aber letztlich eben auch mit den Dingen, die dich halt irgendwo dahin geführt haben, wo du eben nun mal bist. Und, und das wäre dann der erste Schritt und das wäre mal, vielleicht ist das Profil dann auch nicht fertig, aber das wäre so das erste Profilgrundgerüst. Wer ist die Person und was kann ich nach außen tragen? Das wären in
0: beiden Paralleldingen meine ersten Schritte. Alles klar, vielen Dank. Also dann beide Schritte quasi gleichzeitig oder parallel Gehen, weil beide natürlich wichtig sind, weil wie gesagt, wenn der eine da ist, aber der andere nicht, dann fehlt halt je, jeweils was und das ist natürlich wichtig, das gegenseitig ausgleichend zu machen. Und bezüglich des Inhalts hast du ja gesagt, vielleicht nicht tausende Fakten zu nennen, sondern eher das auf ein paar wichtige runterzubrechen und das dann gut zu inszenieren. Jetzt, wie du schon gesagt hast, Banalitätskrise, ich sag mal in Anführungszeichen, Fachidioten, Leute, die viel schon an Fremdwissen sich angeeignet haben und ganz ganz viele Fakten haben. Wäre ja jetzt falsch, die alle so direkt eins zu eins zu teilen. Haben wir ja schon im Interview jetzt gut gehört. Wie oder nach welchen Kriterien sollte man aussieben oder konzentrieren, welche die paar Fakten sind von dem großen Wissen, das man sich vielleicht schon angeeignet hat, durch die tausenden Bücher, wie du gesagt hast, was sollte man quasi so als Kern herauskristallisieren und dann damit natürlich auch teilen?
1: Naja, ich bin ein Herzensmensch. Also ich finde halt, du kannst immer dann am besten reden, wenn du Dinge erzählst, die dich selber interessieren oder die du selber großartig findest. Also wenn ich mir meine Fakten anschaue, dann schaue ich mir immer an, was, was ist mir selbst am wichtigsten? Ich gehe da sehr unwissenschaftlich vor, sondern wirklich nach der Frage, was will ich sagen, was berührt mich, was, was glaube ich, was die anderen berührt, was finde ich großartig? Und dann fallen natürlich viele Fakten raus. Und jetzt kommt ja der Punkt dazu, nicht die Fakten allein sind entscheidend, sondern die Bedeutung der Fakten. Also was bedeutet das denn? Ja, also jetzt als Beispiel, wir können jetzt alle sagen, wir stehen vor dem Klimawandel. Damit ist der Fakt erzählt. So, Aber was bedeutet denn das eigentlich? Was hat das dann mit Erderwärmung zu tun? Und was hat das mit mit uns zu tun? Und was hat das mit mit Kriegen und Flüchtlingen zu tun, die vielleicht dann Länder verlassen müssen, weil sie eben in Ländern leben, in denen es zu heiß wird und weil es nichts mehr zum Essen gibt? Also Und plötzlich beginnt ja eine, eine, eine Story, wahnsinnig spannend zu werden, weil ich in Konsequenzen denke, in Konsequenzen mhm. schildere äh, und dadurch Dinge aufzeige, umso radikaler ich sie aufzeige, umso besser bin ich. Und dadurch bin ich in der Lage, dann natürlich auch Menschen zu bewegen.
0: Ah, okay. Ja. ja, also quasi wirklich vom vom Herzen auszugehen und die für sich spannendsten Fakten rauszunehmen und dann in der Story weiterzuspinnen. Jetzt dazu auch eine Frage, und zwar findet man in deinen Büchern, ich habe hier fünf Bücher von dir neben äh, mir liegen, Ganz oben der Weg zum Top-Speaker, dazu kommen wir gleich nochmal, aber generell findet man ja bei dir wahrscheinlich Aussagen, die man in der Radikalität, hast du auch gerade schon kurz angesprochen und generell in der Formulierung, vielleicht auch in dem Inhalt, so bei anderen nicht unbedingt findet. Was ist da aus deiner Sicht so der wichtige Punkt, warum nimmst du teilweise so ja, radikale oder extreme Punkte ein und woher kommt das quasi oder quasi was möchtest du damit aussagen oder was ist da quasi das Besondere, das Hermann Scherer vielleicht hat, ähm, das andere vielleicht nicht haben?
1: Drei Punkte. Erstens, Radikalität ist das Einzige, was uns weiterbringt. Das Wort ist dazu falsch gewählt, aber dann nennen wir es eben äh, extreme Konsequenz.
0: Hm.
1: Positives Beispiel dazu, Steve Jobs. Äh, Apple, Apple ist extrem konsequent gewesen im, im Styling, in, in der intuitiven Benutzerführung. Die haben da einfach nie aufgehört. Immer noch weiter, weiter, weiter. Also es war ein positives Bild von Radikalität. Wenn du die Welt verändern willst, musst du radikal im Sinne von konsequent die Dinge zu Ende bringen. Viele, viele, die Chinesen überholen uns in vielen Dingen, weil sie manche Dinge einfach radikaler angehen als wir. Hm. Wenn ich die Menschheit bewegen will, muss ich klar sein. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, die meisten Speaker, Coaches, Trainer, Berater, wie auch immer, die sind mir so mainstreaming. Die erzählen immer so alle, sorry, dieses, dieses Geschwurbel, das ich nicht mehr hören kann. Dieses, du musst besser zuhören und ja. Und ich als Zuhörer fühle mich wahnsinnig gelangweilt wenn ich Dinge höre, die ich nun schon 300 Mal in meinem Leben gehört habe. So, natürlich wissen wir zum Beispiel, dass wir alle besser zuhören sollten und dass wir das alle nicht richtig machen. Aber das sind keine Themen mehr, die ich unbedingt groß auf der Bühne bringen kann. Zumindest nicht ohne eine weitere Erkenntnis. Das heißt, Menschen werden gefeiert, die mal eben einen Schritt weitergehen die mal nicht Mainstream sind, die einfach mal, auch mal sagen, was Sache ist. Also ich kriege ganz häufig das Feedback, ja, wo Menschen zu mir sagen, Mensch, endlich mal einer, der einen Mund aufmacht und, und mal wirklich sagt, was los ist, anstatt immer alles nur zu beschönigen. Die Welt ist auch eben nicht nur schön. Äh, und, und wenn sie schön wäre, würde ich sie so, also sorry, Hochzeit, schönste Tag im Leben. Was heißt das denn, dass danach nichts mehr kommt? Danach ist Schrott. Also die, die Welt belügt sich selbst und es ist an der Zeit, auch mal mit manchen Dingen aufzuhören. So, das war der zweite Punkt. Und der dritte Punkt. Ich unterscheide gern zwischen dieser Aussage Hirte und Schaf. Hm. Jeder Mensch ist von uns mal das eine, mal das andere. So, Will heißen, wenn ich ins Taxi einsteige, bin ich logischerweise Schaf. Ich will meine Adresse sagen und dann will ich, dass mich dieser Taxifahrer dahin bringt, ohne tausend Rückfragen, ohne Schwierigkeiten, sondern eher als mein Hirte dafür sorgt, dass ich da ankomme. So. Und auf der Bühne bin ich der Hirte oder eben der Speaker der Hirte. Und das heißt, ich erwarte Aussagen, die klar sind, die prägnant sind, die wirklich etwas bewegen und wirklich die Sache aufzeigen. Ich erwarte aber nicht so Sachen, eben so scharfige wie, jo, das kann man vielleicht so sehen oder kann man vielleicht so sehen oder wollen wir das vielleicht mal so oder so machen. Ich erwarte von dem da oben, der muss ja gar nicht die Wahrheit sagen, weil es psych- äh, philosophisch gesehen vielleicht noch nicht mal die Wahrheit gibt. Bitte das in Klammern gesetzt jetzt. Aber er muss seine Wahrheit sagen. Ich will von ihm hören, was er über die Sache denkt. Ich habe ja auch ihn gebucht. Ob das dann für mich hundertprozentig passt, weiß ich nicht. Ob das für alle übertragbar ist, weiß ich nicht. Aber es ist seine Wahrheit. Und das erlebst du häufig bei vielen Menschen, die in Abhängigkeiten sind, auch Politikern, dass die Geschichten erzählen, wo du genau weißt, das ist so ein Geschwurbel. Das sagen die auch nur, damit sie wieder gewählt werden oder weißt der Kuckuck, was anstatt, dass mal einer den Mund aufmacht und sagt, da muss doch was gesagt werden. Und mein Lieblings, also mein Schlusssatz dazu, mein Lieblingsbeispiel ist natürlich Sophie Scholl, die gesagt hat, da kann man doch nicht nichts tun. Also die natürlich den Mund aufgemacht hat, selbst wenn sie das äh,
0: mit dem Tode bezahlt hat. Alles klar, also drei wichtige Punkte zum Thema Radikalität bzw. durchgehende Konsequenz. Wenn du ja. jetzt jemanden hast, der, also ich habe ja wie gesagt, äh, der Weg zum Top-Speaker liegen und wir haben ja schon so die ersten Schritte in Anführungszeichen angesprochen, die man gehen kann, auch schon Dramaturgie, schon ein bisschen weiterführend angesprochen, jetzt ist jemand schon vielleicht ein Speaker, der schon ein paar Vorträge gehalten hat, sich auch gut in seinem Thema auskennt, so grundlegend diese beiden parallelen Pfade zu einem gewissen Grad schon rausgearbeitet hat. Wenn wir jetzt mal wirklich zu den Top-Speakern gehen, also wirklich die Tipps, die jetzt den Unterschied bei den letzten Prozenten, sage ich jetzt einfach mal machen, was würdest du sagen, wie kann man sich als absoluter Experte positionieren, wenn man schon eine gute Basis hat, jetzt quasi noch so den letzten Schliff dran zu setzen?
1: Ja, also von der Positionierung her gibt es sicherlich tausend Tipps, um Nummer 2, 3 zu nennen. Also klar, gra- man, man muss heute nach wie vor ein Buch schreiben. Ein Buch verlegt in einem guten Verlag ist Stand heute, das mag in drei, vier Jahren anders sein, Stand heute wäre das noch ein Mast, weil dadurch also A, der Tagessatz einfach erhöht wird und B, natürlich auch die Außenwirkung doch mal extrem verbessert wird. Das wäre so das Erste. Das Zweite ist natürlich, ich versuche dann schon, mich so zu inszenieren, wie wie komme ich ins Fernsehen? Wie wie komme ich in Talkshows ein? Ist meine Story so provokativ, auch so streitbar, äh, um sichtbar zu werden. Wir wissen heute, wenn du ins Fernsehen willst, musst du streiten können. Also musst also ein streitbares Thema haben, über das Menschen nicht sagen, ja, der hat Recht, sondern wo Menschen sagen, oh, das ist, ist aber noch überlegenswert. Also, warum ist jetzt ein Mensch zum 30. Mal im Fernsehen gewesen, als Beispiel, der erklärt hat, dass Bäume miteinander kommunizieren. Ja? Das Thema ist streitbar. So. Mhm. So, und der dritte Punkt ist dann natürlich, wie, wie kann ich mich äh, mit einer Elite umgehen? Also natürlich stelle ich mir dann die Frage, äh, welche Professoren gibt es weltweit zu meinem Thema und wie kann ich die einladen, um mal gemeinsam einen Kongress zu veranstalten oder wie kann ich mit denen einen Podcast machen oder, oder gemeinsam mich mit diesen Professoren weltweit auf eine große Bühne zu stellen, die vielleicht weltweit keine Relevanz hat, aber die dann natürlich Relevanz hat in meinem Heimatmarkt weil man eben sagen kann, Mensch, der zählt als die Choryphäe im deutschsprachigen Raum, wenn nicht sogar im Weltall.
0: Okay, also sich dann auch mit der Elite zu verbünden. Und was würdest du jetzt persönlich aus deiner eigenen Meinung sagen, sind denn so die Top-Speaker, also jetzt nicht irgendwie von der Liste, wo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dabei steht, sondern einfach aus deiner persönlichen Meinung deine Lieblingsspeaker oder Leute, wo du wirklich sagst, wow, das sind wirklich erstklassige Redner, außer dir natürlich.
1: Naja, also erstmal gibt es da ganz, ganz viele. Da würde ich auch ganz ungern Namen nennen wollen, weil ich, ich denke, die meisten sind bekannt und ich habe so viele betreut. Wahrscheinlich würden sich jetzt dann fünf beschweren, die ich nicht nenne. Okay. Ich nenne mal meinen Lieblingsautor. Das ist, das ist Malcolm Gladwell äh, aus New York. Äh, Tipping Point hat der geschrieben. Mhm. David gegen Goliath. Äh, äh, Finde ich sensationell. Sensationellen. Und um es ein bisschen abstrakt zu sagen, ich glaube, die Top Speaker sind die, die eben eine gewisse Art von Selbstvergessenheit haben. Also ich habe mich lange gefragt, warum wird mein Wissen mit was ich pro Vortrag mit 10.000 Euro verkauft, obwohl man dieses Wissen sicherlich woanders auch günstiger bekäme. Und die Frage ist nicht, was ich sage, sicherlich auch ein klein wenig, aber die Frage ist für mich, wie man es sagt, wie selbstvergessen Menschen auf der Bühne sind, wie wie sie Dinge zum Ausdruck bringen. Ich komme immer mehr dahin, dass der Inhalt, und ich meine das sehr respektvoll, dass der Inhalt 50% ausmacht. Gerne auch nur 49%. Gerne für die, die eine andere Zahl brauchen, 51%. Prozent. Aber dass die Art, wie der Inhalt vermittelt wird, eben den Rest ausmacht. Und das ist ja auch logisch. Schau mal, eigentlich ist alles Wissen dieser Welt da. Wikipedia, YouTube... Du brauchst, um Wissen zu bekommen, brauchst du nichts mehr. Du hast Google. Ja? Wir Speaker stehen nicht mehr auf der Bühne, um Wissen zu vermitteln. Das, das macht Google besser als wir und, und, und akribischer und genauer und umfangreicher. Aber die Frage, wie wir es tun, mit welcher Art wir es tun, äh, mit welcher Leidenschaft wir es tun, äh, das ist der Punkt. Ich, ich habe oft das Gefühl, dass, also man, manche Menschen sind auch bei mir, die, die ich hatte jetzt jemand, bei Mercedes einen Vortrag gehalten, da waren vier Vorträge hintereinander, weil äh, weil der, der Raum eben, was ich, nur tausend Leute hatte und da musste man eben viermal den Vortrag halten und dann war einer bei mir, ich glaube drei oder viermal drin, aber habe so gesagt, Hört ihr mal, ich erzähle immer das Gleiche, weil sie ja. immer neue Gruppen sind, ich muss das Gleiche erzählen. Ja. Ich euch, ja, das weiß ich, dass sie das Gleiche erzählen, aber sie machen das so schön. Ja? Und da ist mir klar geworden, jo, es ist nicht der Inhalt. Mhm.
0: Und du hast jetzt gerade von, von Malcolm Gladwell geredet und ja. sagst auch, dass man, wie gesagt, jetzt ganz viele Wissensquellen hat. Was sind denn so deine, wenn wir jetzt mal von den Speakern weggehen, deine Top, ich sag mal, Buchempfehlungen oder Autoren, wo du sagst, neben Malcolm Gladwell, sehr empfehlenswert?
1: Also ich ich, hab, ich ich kann die nicht mit Namen nennen, was ich ganz häufig mache und, und das ist nach wie vor ein Trend. Ich, ich bin ja einmal im Jahr mit einer ganzen Menge von Leuten auch auf einer Schauspielschule in New York oder auf der Schauspielschule in New York und was ich dann immer mache, dass ich mindestens einen Tag, wenn ich länger äh, bei Barnes Noble verbringe, das ist so eine Buchhandlung mhm. und ich lese einfach die oder, oder, oder durchlesen ist übertrieben, schafft man nicht in dem Tag, ich kaufe mir auch ein paar, aber ich, ich schaue mir die New York Times Bestseller an, weil du davon ausgehen kannst, dass diese Bücher auch nach Deutschland kommen, ein bisschen später und dass die in der Regel eine Relevanz haben für die Menschheit und nach wie vor, man kann ja lange über Amerika streiten oder nicht, das meiste kommt dann doch zu uns rüber, man hat das hm. jetzt bei Halloween wieder so schön gesehen, keiner mag es und jeder geht hin, so, ja. <lacht> ja. also für mich sind New York Times Bestseller-Bücher eine ganz, ganz große Inspirationsquelle und dann natürlich all diese Redner dieser Welt und da fange ich an, natürlich bei den guten Deutschen, da gehe ich, ich bin da auch weltweit unterwegs, wenn man Leute anzuschauen. Sorry, und ich habe natürlich auch noch, jetzt mache ich es mal ganz kurz verrückt, bitte alle Podcast-Hörer jetzt nicht mehr zuhören, wenn es jetzt übertrieben wird. <lacht> yeah. Ich liebe natürlich auch sowas wie Schamanismus und Spiritualität, weil man von diesen Menschen ja auch unheimlich viel lernen kann, wenn, mm. auch, wenn auch ganz anders. Aber auch von solchen Menschen lasse ich mich inspirieren, weil ich immer mehr feststelle, die, die Menschheit, man darf jetzt wieder zuhören, ähm, die Menschheit <lacht> ja. braucht ähm, Orientierung. Also noch nie gab es so viele Optionen auf diesem Erdball wie zur Zeit. Vor, vor 100 Jahren haben alle noch mehr oder weniger ums Überleben gekämpft. Menschen brauchen Orientierungshilfen in allen Lagen, äh, auch in geistigen und spirituellen Lagen. Und äh, darum will ich auch in allen Dingen, wie will ich sagen, informiert sein, aber einen Überblick haben über all das, was Menschen bewegt.
0: Richtig, richtig cool. Also sich wirklich bei vielen verschiedenen Themen, Menschen, Medien, also wie gesagt, geschrieben oder in persönlicher Form und so weiter zu informieren, finde ich auch eine ganz wichtige Sache. Also da auch nochmal danke für den Ratschlag an alle Zuhörer. Und jetzt zur letzten Frage, eine ganz offene Frage wieder, die ich allen meinen Gästen zum Schluss stelle. Und zwar jetzt egal, ob als Speaker oder im persönlichen Bereich, was sind deine Top drei Tipps, wirklich komplett frei ausgesucht, deine Top 3 Tipps für kommunikativen Erfolg?
1: Für kommunikativen Erfolg wäre für mich erstens ähm, überkommunizieren. Wir stellen fest, dass wir zu schnell glauben, dass wir, dass es der Gegenüber verstanden hat. Und wenn wir glauben, dass wir es verstanden haben, hören wir auf äh, zuzuhören. Und wenn Redner glauben, dass, sie es, äh, dass der Gegenüber es verstanden hat, hören sie auf äh, zu reden. Wir müssen Dinge besser erklären, das, das vergessen wir immer. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt wäre für mich Methodenwechsel. Äh, Methodenwechsel heißt, du musst, glaube ich, in der Kommunikation immer wieder, also, also mit, in alle Methoden wechseln, in der Art, wie du es präsentierst, sei es jetzt mit Beamer oder mit Flipchart oder mit wie auch immer, aber selbst im Meeting, hohe Stimme, tiefe Stimme, laut, leise, ähm, Menschen werden sehr, sehr schnell gelangweilt und, und wir haben die, ja, die, die Verantwortung zu tragen, dass das nicht der Fall ist. So Und der dritte Punkt ist für mich, äh, Content is non-king, ähm, sondern die Verständlichkeit. Ich erlebe das immer wieder, sorry, äh, ich nenne keinen Namen, aber wenn ich mit Steuerberatern oder mit meinem ehemaligen Steuerberater zu tun habe, der erzählt ja so viele Sachen, von denen ich nichts, aber auch gar nichts verstehe. Das Interessante ist, die erzählen aber weiter. Und, äh, und ich sage dann immer schon, Mensch, äh, bitte aufhören und Co. Also Fachidiot schlägt Kunde tot. Wir haben zu viele Fachidioten, die anderen was erzählen, weil wir immer glauben, dass unser Gegenüber auf dem gleichen Level ist wie wir. Und das ist nicht der Fall, weil wir, also ein Steuerberater hat sich 30 Jahre mit Steuer beschäftigt, ich mich noch keine 30 Minuten im Leben. Das heißt, die Welt ist anders. Und ich erlebe das auch immer wieder, wenn ich Menschen Dinge erzähle, wo man immer dann sage, geh runter, weil die sind Anfänger und du bist keiner und du willst ja nicht dein, mit deinem Wissen äh, brillieren, du willst... Den Anfängern helfen, da abgeholt zu werden, wo sie stehen.
0: Vielen, vielen Dank für die zusätzlichen Tipps. Also richtig cool, ich denke gerade auch, denk auch nochmal so, der letzte Tipp ist für die Leute, die sich halt wirklich leidenschaftlich mit einem Thema auseinandersetzen, Ganz, ganz wichtig, weil man sich so viel Wissen aneignet und dann auch davon ausgeht, dass die anderen zumindest einen gewissen Wissensstand davon auch haben, aber sich vielleicht noch gar nicht damit beschäftigt haben. Und das auch neben der Überkommunikation, dem Methodenwechsel, auch eben, wie gesagt, die Verständlichkeit sich genau anzuschauen. Also vielen Dank für die ganzen Tipps und die ganzen Ratschläge. Wenn jetzt jemand hier zuhört und sagt, vom Hermann würde ich auf jeden Fall gerne noch mehr lernen. Wie kann man dich finden? Wie kann man zu dir von mehr, also zu, zu mehr Wissen von dir kommen?
1: Also, natürlich, Webseite www.hermannscherer in einem Wort geschrieben.com. Wird verlinkt, Dank ja. Was, äh, mit allen möglichen Angeboten und Co. Ähm, und gerne natürlich auch eine E-Mail an äh, info
0: und ich antworte, man mag es nicht glauben, persönlich. <lacht> Alles klar. Dann. Verlinken wir natürlich alles in der Beschreibung, falls es noch andere Punkte gibt, die du mir gerne noch zusenden möchtest, Hermann, dann wird es natürlich alles noch verlinkt, auch von den Büchern, beispielsweise auch Glückskinder, verlinken wir sehr gerne, könnt ihr euch dann auch gerne mal anschauen und natürlich auch gerne holen, wie gesagt, ich habe hier fünf Bücher von ihm hier liegen, war auch auf einem Seminar, also sehr, sehr empfehlenswert. Falls ihr selbst diesen Podcast anderen weiterempfehlen wollt, dann freuen wir uns natürlich sehr darüber. Könnt ihr natürlich auch sehr gerne bewerten, dass wir wissen, wie der Podcast bei euch ankommt. Und dann nochmal vielen, vielen Dank, Hermann, dass du dabei warst. Ich danke dir. War mir eine große Freude und Ehre jederzeit wieder. Sehr schön. Vielen Dank. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und viel kommunikativen Erfolg.